0: dünyada hakim olan qərb mədəniyyətidir və ədəbiyyat da, müasir ədəbiyyat anlayışı da qərb anlayışıdır. Yəni, qərbin onun fəlimi rohqa bir anlayışdır. Buna görə da biz özümüzü müasir hesab ediriksə və müasir dünyada öz yerimizi tapmaq istəyiriksə biz qərb, ədəbiyyat və mədəniyyət modelini əxs eləməli olmaq, onlaşmalıyıq, mən belə düşünürəm. Ümumiyyətlə, neft ə, Azərbaycan xıqlıqının taliyyəni yazılmış ə, bir məsnədir, bir anlayışdır, bir qavramdır. Görünür, biz ə, öz yaxın tar tariximizi və bu günümüzü nefsiz təsəvvür eləyə bilmərik. Və bu neft amili ədəbiyyatda özünü necə göstərir, neft pulları amili, ə, buna da Bacardığım qədər bu mövzuya da toxumağa çalışacağım. Ə, çünki ə, neft pullarının ölkəyə gəlməsi, son neft pullarının elbəttə əsrin əvvəllərində bir neft bumu olub. Ə, bildiyimiz kimi, ölkə çisəkləni Bakı şəhəri gəlişib. Ondan sonra burada çox fəaliyyətlər olub. Ə, amma son dönəmdə də bu neft pullarının... Bizim ədəbiyyatımız və mədəniyyətimiz üzərində çox ciddi təsirləri var. Onda mənli gəlir ki, bir aydınlığa qovuşdurmaq lazımdır. E, ümumiyyətlə, e, ədəbiyyatdan e, danışar ikən bir ədəbiyyat anlamının Azərbaycan üçün ədəbiyyat nədir, ədəbiyyat qavramı nədir, Azərbaycan ədəbiyyatının dünyadaki yeri nədir, e, bunun üzərində hər halda qısaca bir az danışmaq lazımdır. Biz Azərbaycan yəni, məkan olaraq şərq məkanında, şərq məkanı salırdı, yəni burada həm şərq ədəbiyatı, şərq mədəniyyəti, şərq düşüncə tərzi hakim olub əsrlərcə. Yəni, bizim mədəni köklərimiz şərqə bağlıdır. Lakin ə, ə, neft amili əsrin əvvəllərində neft partlayışının burada baş verməsi Ə, həm burada sinifi təbəqələşməni, çünki ə, kapitalizmin meydana gəlməsi üçün ə, işçi deməli sahibkar münasibətləri formalaşmalı idi, sənayi münasibətləri və bu ə, daha mədəni dirçəli şəhəmiyyətlə bütün sahələrdə fəaliyyətin güzlənməsinə səbəb olurdu əralda. Biz əsrin əvvəllərində... Azərbaycanda mədəniyyətin dirçəlişini şahidi olmuşuq. Lakin o zamanlarda bu neft pulları şəxsi adamların, şəxsi sahibkarların əlində olduğu üçün və şəxsi sahibkarlarda, məsələn, Tağiyyə və qeyriləri, bu öz şəxsi pullarını istədiyi sahədə xərcləməkdə sərbəst deyidilər. Və bu, fərqli bir təzahürə, təfəqlə bir necə deyirlər, inkişafa səbəb olmuşdu. Müstəqil dərgilər, qəzetlər və digər mədəni fəaliyyətlər, məsələn, teatrın meydana gəlməsi, məktəblərin açılması və s. də özünü göstərirdi və bunlar da belə zeyalı təbəqəsinin yaranmasına, inkişafına, əsərlərin yazılmasına, yaradılmasına, teatrın inkişafına... İlk filmlərin kinonun yaranmasına səbəb olurdu. Lakin, müasir dövrümüzdə bu neft hamili tamamen dəvlətin monopoliyasında olduğu üçün artıq sifarişçi də dəvlətdir, yəni hakimiyyətdir daha doğrusu. Hakimiyyət. Ə, ümumiyyətlə, yazarlar, ədəbiyyat adamları və çox belə dayanıqsız, Ə, zəif varlığlardır, belə demək olarmı? Yəni ki, incə varlığlardır, daha doğrusu da. Yəni ki, bunların ə, belə, iqtidarlarla savaşma, dirəşmək kimi bir özəllikləri yoxdur, deyil mi? Yəni, bir şairdir, savaşı, bir şeir yazar və məsələn, bir yazardı bir aktördür, bir sinemasıdır. Bunlar çox belə kültürel, incə, çox belə ruhani işlərlə, mənəvi işlərlə uğraşan insanlar olduğu için bunların ruhsal yapıları da ə, inzadır. Və bunların iqtidarlarla belə dirəşmək, savaşmaq kimi bir yetənəkləri, yəni yoxdur, yəni başından yoxdur. Onlar bir yazarın məsələn bir iqtidarla dirəşmək kimi bir özəlliyi zaten olmamalıdır. Lakin mövcuz şərtlər başqa ölkələrin təcrübəsindən görürük ki, mövcuz şərtlərdə yazarlar eyni zamanda iqtidarlarla Ə, qarşı durma halındadırlar. Yəni, yazarlar həm də sənət əsəri yaratmaqdan başqa, eyni zamanda həm də ə, ümumi, məsələn, ictimai proseslərdə bir söz sahib Ondan sonra ictimai proseslərə təsir etmə yüzünə malik insanlardı Məsələn, faşis Almaniyası zamanı ə, bir çox Alman yazarlar məsələn, Bertol Brecht və digərləri bu faşizmə qarşı dirəndilər, özlərinin ə nəsedələr direniş qruplarını yaratdılar, əsərlər də yaratdılar. Məsələn, piyeslər və şeirlərlə, məsələn, Bertol Brecht-dən görə bilirik bunu. Ki, yəni başlı-başına bir direniş hərəkatı, yazarların biri direniş hərəkatı mövzuda olmuşdur. Ümumiyyətlə, və ya şərq ədəbiyyatından danışdıq. Ümumiyyətlə şərqdə belə yazarların direniş bir missiyası olmayıb, əssan. Yəni ki, onlar zətən nizamidən üzvəri, hamısı saray şairi olub, nə biləm, füzuli saraydan axıca alıb, hansısa qanar arıb. Yəni biz şərq ədəbiyyatına nəzər saldıqda hakim ideologiyaya qarşı hər hansı bir dirənişdir, yəni birləşdir. Yəni ki, bu şərq ədəbiyyatı ümumiyyətlə, mənələ gəlir ki, şərq mədəniyyəti iflas etmiş mədəniyyətdir. Yəni, məzənnədən düşmüş, iflas edilmiş, demək, bir az yanlış olar məzənnəsini itirmiş ə, mədəniyyətdir. İndi, məsələn, dünyada hakim olan qərb mədəniyyətidir və ədəbiyyat da, müasir ədəbiyyat anlayışı da qərb anlayışıdır, yəni qərbin onun fəlimini rohqa elədiyi bir anlayışdır. Buna görə da biz ə, özümüzü ə, müasir hesab ediriksə və müasir dünyada öz yerimizi tapmaq istəyiriksə, biz ə, qərb, ədəbiyyat və mədəniyyət modelini əxsi eləməli olmaq, yolunaşmalıyıq, mən belə düşünürəm. Və burada da, məsələn, yazarın, ə, bir yazarın ə, füzulinin təbiri ilə desək, bir əsər yazması yəni bir zövq ilə şövqdən deyildir. belə bir füzulinin misrası var. Yəni, burada əsər yazma bir zövq, şövq məsələsi deyil. Yəni, qərb ədəbiyyat, mədəniyyət anlayışında əsər yazma həm də bir dirəniş hadisəsidir, bir protestdir. Yəni, protesti yoxdursa o... Yəni, nə qədər gözəlləmə yazırsa yazsın, nə qədər gözəl misralar arda, arda düzülürsə, yəni bunun bir dirəniş özəlliyi olmalıdır. Və şair də və ya, məsələn, bir yazar da, əgər publikaya açılırsa, əgər kütləyə açılırsa, əgər, e, diyəlim ki, məsələn, şehir, Hər kəsin yazdığı bir şeydir, sadə bir şeydir, hər kəs yazır bunu. Amma şehir yazaraq şöhrət qazanır, ümumxalq sevgisi qazanır və kitabları çox satır. Yəni ki, bu, xalqa müəyyən bir borculuq məsələsi ortaya çıxırdı. Yəni ki, bu, şöhrəti geri qaytarmak lazımdır. Yaxşı, yəni, bu, xalqın aldığı geri vermək məsələsi var. Xalqın aldığını da ə, bir mənada sən xalqın e, elsi sayılmış olursan da, yəni xalqın adından, sən tribunadasan, artıq önə çıxımsansa, xalqın adından da bir şeylər danışmalısan. Yəni mən təsəvvüründə e, əlbəttə ki, mübahisələ çıxaram deyə bilər ki, e, olmamaldır. Yazar yazsın, yazsın, yazsın hekayəsini yazsın, bunun da məsələ bitsin. Vakim məsələ mənim nəzərində belə, bizim kimi ölkələrdə, üçüncü dünya ölkələrində məsələ bununla tamamlanmır. Çünki biz bir çox milli məsələlərini həll elənt etməmiş bir xalqın evladlarıyıq. Yəni, bizim milli məsələlərimiz həll olmayıb. Hər şey alayarımsıq vəziyyətdədir. Yəni, tamamən belə biz xilas olmuş bir toplum deyilik. Nə zaman ki, məsələn, bir alman kimi, bir nə bilən, fransız kimi, bir nə bilən, italyan kimi tamamən xilas olduğu bütün, milli məsələlərimizdən belə bir nirvanaya çatdıq da bir müstəviyyət çatdıq ki, orada artıq ha, orada hamı şeir deysin, hamı rəqs eləsin, hamı məsələndə hər kəs qapılsın, öz odasına şeirini yazsın, onda məsələni bitmiş saysın və qəşən qafiyyələr quraşdırsın, gözəl mənalar tapsın. Amma bugün, bu anda Azərbaycan ədibinin özünə yazısı deyən, şair deyən, sənət adamı deyən hər əssam deyən, aktör deyən, müğənni deyən insanın ictimai yükümlülüyü var. Mənim nəzərimdə bu, subyektiv, yəni ki, mənim baxışım budur. Və bu düşüncələri də zaman-zaman kultivasiya edirəm, yəni öz üzrəm düşünürəm bunun üzərində necə olmalıdır, axtarıram yəni, yollarını. Hı, dediyim kimi, bu, Bir yazar, bir sənət adamı, incə sferanın məxluqu meydana atılır. Ta ki məsələn gənc bir şairdim, dünyada xəbəri yoxdu. Hələ ə, yəni dünyanın bir qurdlar sofrası olduğundan xəbəri saldı, atılır bu meydana. "Bilirəm mən də varam, bu gözəl bir duyğudur. İddialı olmaq, mən də varam" demək. O zaman da der edir ki, "Kəlbəndə", yəni bir türk ortaya çıxır. Öz yerində qəhrəman ola bilmirəm, başqa yerə gedir gəl bəndə deyir. Yəni arxamza gəldir. Yəni bir insan irəli çıxıb mən də varam deməsi bu böyük bir dənə olğudur. Böyük bir hadisədir. Bir insan ortaya çıxır, mən varam. Çünki şəxsiyyət olması da çox əhəmilidir. Və məsələn Cənub Azərbaycanə baxırıq, o qədər şəxsiyyətsizləşdiriblər ki, yəni şəxsiyyətlərin meydana çıxmasına imkan vermirlər 10 illər boyunca. Axtarsın, axtarsan bir dənə kitab yazan adamı yoxdur. Var elə məsələn tək tük var. Aməslən qədər deyil. Ad demək ki, burada şəxsiyyətləşmə prosesi gedir. Bizdə şəxsiyyətlər çoxdur. Amma yenə də o əks proses də davam eləyir. Şəxsiyyətsizləşmə, şəxsiyyət olmaq istəyənlərin başından basmaq, onların önə çıxmasını mani olmaq. Bu bizim kimi toplumlarda ə, bu məsələlər aktualdır, yəni də aktualdır. Amma ki ə, şəxsiyyətlər də şəxsiyyət olmalı və dediyim kimi o dirəniş damarında biraz qorumalıdır. Nə biləm, məsələn, sazıqınız üçün xafirlama yerinə düşər, yəqin ki, ərdir, açıq şəkildə etiraz eləyə bilmirsən, çox despotik cəmiyyətlər var da, o zaman ən azından susmaq, susmaq, yalan danışmamaq üçün susmaq. Həqiqəti deyə bilmirsənsə, bilmirsən, mümkündür ki, deyə bilməyəsən. Amma ə, çıxış yolu yox deyildir. Çıxış yolu susmadır. Yəni, zamanı gələnə qədər susa bilərsən ən azından. Amma yalan danışmayacaqsın. Yalan danışdıqsa, artıq orada, çünki yalanının bulaşıcı özəlliyi vardır. İnsan yalan danışa bilər, yəni öz canına cəfa versə, yəni öz canı bahasına başa gəlsə bu yalan, onu bağışlamaq olar. Amma bir şairin, bir yazarın yalan danışması o kütləni zəhərləmək deməkdir. Çünki onun şiirləri oxunur, nə bilim, əsərləri tamaşaya qoyulur, təkib, senarisində filmlər çəkilirsə və adam yalan danışırsa və adam qaba gücün yanındadırsa, O zaman o yalan çox fəlakətlidir. Bəraq adını çəkdim, Bertol Brecht'in bir məqaləsi var. Həqiqəti demənin 5 çətinliyi. Təqrəbən belə tərzüm eləmək olar. Yəni, həqiqəti, həqiqəti demənin 5 çətinliyi var. O məqalə çox önəmli məqalədir. Yəqin ki, onu biz... Tərcümə eləyəcək, orada bir həqiqət anlayışını ə, şərh edir. Yəni, həqiqət nədir ümumiyyətli axı? Hər kəs deyir ki, mən həqiqətə danışıram. Yəni ki, hakimiyyətin yanımda olan, tutaq ki, də bir yazar da, yəni hər kəs... Hakimiyyət, müxalifətlə ilgisi yoxdur, əlaqəsi yoxdur. Yəni, ə, hər bir insan, istədiyin bir, heç kəsə özünü yalancı demir ki, hamı, mən həqiqəti danışıram. Danışıram, danışıram. həqiqət. Amma Brecht deyir ki, həqiqət ə, dərk olunmuş məsələdir. Həqiqəti öyrənmək lazımdır. Həqiqət nədir, onu bilmək lazımdır. Yəni, həqiqət bilgiyə dayanmalıdır. Və yalana çox önəm verir. Yalan... Ə, Yalanı, əgər aşkara çıxardan da, o zaman həqiqət görünür. Biraz bu şərk-sufi fəlsəfəsi ilə də bənzərliyi var bunun. Məsələn, şeydə... Səbirəmsə... Yəni, şərk fəlsəfəsində bu var, yəni, qaranlığı... Işığı axtarmaq lazım deyilsən, qaranlığı yox elə yerdənə qalacaqsa o ışığıdır və ya məsələn, azadlığı axtarmaq lazım deyil. Səni əsarətdə saxlayan nələrdirsə, çünki azadlığı mücəddət anlayışdır, çox yayın və geniş anlayışdır, ona konkret bir izahı yoxdur. Amma yalanla müqayisədə, deyil. yalanla müqayisədə həqiqət və əsarətlə müqayisədə azadlıq öz ifadəsini tapmış olur və yerli şərtlərə görə ta ki, məsələn, Azərbaycanda azadlıq nə deməkdir, Azərbaycanda həqiqət nə deməkdir? Bizim yerli şərtlərə görə, əgər biz bunu ortaya çatmaq istəyiriksə, o zaman Azərbaycanda yalan nədir, Azərbaycanda əsarət nədir, onları araşdırmaq. Onları təsbit eləyəndən sonra hə, o zaman biz buradakı azadlığın formasını ortaya çıxarmış ola bilərik. Nəsə, dolayısıyla mən sağ oğlu bizim müzərrət danışıram. Bizdə eee yani dediğim kimi hal hazırki durumda eee yazarın yazarın sənət adamının bir şairin bir rəssamın hətta məsələn bir müğənninin, bir şarkıcının belə bir ictimai özəlliyi olması lazımdır. Əgər bu yoxdusa, o zaman Ə, çox bayağı bir mənzərə ortaya geləcək. Məsələn, Üzeyr Hacıbeyəvindən, Üzeyr Mətisadənin müqayisə eləyən ən azından belə bir mənzərə. Adam yəndə ki, milyonlarla, məsələn, də bəyəni qazanır, amma ki, o sənətarı bu sənət ara. Çünki o sənətin arxasında ictimai təfəkkür var idi. İctimai təfəkkür də daha konkret desək, ə, geridə qalmış mədəni, olmayan bir toplumu mədəniyyətə qavuşdurmaq ehtirası var idi və ona güc verirdi, o sənəti yarat. Həqiqətən də, məsələn, Üzeyr hələ, bu milləti millət eləyən ə, insanlardan biridir. Təkcə üzeyir musiqi sayəsində biz deyirik ki, biz varıq. Yəni ki, o mənzərə forma ə, meydana gəlib da, yəni ki, milli formamız meydana gəlib. Birləşdirici bir özəlliyi var Üzeyrin. Hər kəs Üzeyrdə birləşdirir. Üzeyr, Üzeyr müziği. Ə, Azərbaycanı Azərbaycan eləyib deyə bilərik. Ə, biz, məsələn, bizim tariximizdə müstəqil yazar hərəkatı olmuyor, bağımsız yazar hərəkatı. Şimdi, məsələn, əsrin başlarında Mola Nisətli Mirzəcə Cəlilinin ətrafındakı insanlar ə, və digər ə, mədəni proseslər Bunlar əlbəttə fərqli idi və o dövrün, görünür ki, boşluqlarına, o dövrün verdiyi imtiyazlar, imkanlar da burada rol oynayır. İlk dəfə Azərbaycanda Müstəqil Yazıcı Hərəkatının Azad Yazarlar Ocağı meydana gətirməyə çalışıb. Bu, bizim cəhdimiz idi və öz manifestomuzu elan elədik və orada göstərdik ki, Azərbaycan yazarı e, iqtidardə olan və olmayan heç bir siyasi partiyanın e, əlavəsi deyil. Azərbaycan yazar müstəqildir. O onun əsas kriteri e, həqiqətdir, həqiqətə sədaqətdir. Eee, yəni Azərbaycan yazarının Müstəqilliyinin, müstəqil, bağımsız Azərbaycan yazarın anlayışının bilinci olaraq dərk olunmuş şəkildə meydan atan, irəli sürən ilk yansıq qurumu biz olmuşuq. Biz olmuşuq deyəndə ki, Alatoran qrupu deyək və ya ona Azad Yazarlar Uzaq qrupu deyək ki, 10-15 nəfərlik bir qrupla, yazar qrupu ilə meydana atılmış, kəndimizi bəyan etmiş. Türk arkadaşımız var, ona görə bəzən türkcə danışıram, Hı. özümüzü bəyən etmiş və ilk dəfə belə bir müstəqil yazar anlayışının yəni burada, deməli, var olmasına çalışmışıq. Fəqət nə başı verdi? 2001-in başlarında, 2000-lərin başlarında Müstəqil Yazar Hərəkatı 3-4-5 sənə davam edir və Ondan sonra ölkəyə neft pulları gəlməyə başlayır. Neft pulları gəlməyə başlayandan sonra artıq sonradan əlbəttə görmək olur. Prosesləri artıq keçmir, yəni, gələcək tarix, keçmiş tarixlə yani, izlədikdə görürsən ki, hə, mənzərə hələ ən çox da neft pulları ilə bağlıymış. Çünki mən bunun izahını çox axtardım, axırda bu qərara gəldim ki, hər şey neft pulları ilə bağlıdır. Ölkəyə neft pulları gəlməyə başlayır. Və yazar da belə havadakı qoxunu çox ə, yaxşı hiss edən varlıqdır da. Çünki həssas insandır təbiət əzubu ilə. Xeyrin hardan gələcəyini çox ə, gözəl anlayır və ə, o qoxunun gəldiyi tərəfə üzünü çevirir və oraya doğru özünü nizamlayır da. Bizim ədəbiyyatda da bu baş verdi. Bizim Müstəqil yazar hərəkatı, mən deməzdim, iflasa uğradı. Hər halda bir kələ yüksələn bayraq təkrar bir də yüksəlir. Çünki biz bunu tarixdə görmüşük. Ən önəmlə odur ki, yəni, müstəqil yazar ideyası Azərbaycanda olub, var onun daşıyıcıları və bu deməkdir ki, yəni də olacaq. Amma ə, keçici olaraq, nə bilim, ə, hansısa imtiyazlar, hansısa maddi gözləntilər xatirinə özünün haqsəsini, özünün saf yazıcı baxışına dəyişdirən, növqeyini dəyişdirən, dünyaya baxışını dəyişdirən, cəsarətindən taviz verən yazarları görmək Məncə, çox azın azalı mənzərədir. Könül istərdik ki, müstəqil yazarlar öz müstəqilliklərini dərk edəkdilər və bir yazıcı dirəniş olaydı. Və ə, bu səs, əlbəttə ki, həmrəylik olarsa, yəni birlik olarsa, bu səs daha eşidilən olardı, daha güclü olardı. Və mədəniyyətimiz bundan qazanardı, ədəbiyyətimiz bundan qazanardı. Təəssüf ki, biz bunun əksini görürük. Gördük, hal-hazırda da durum bu şəkildədir.